0: Vězdný host Vězdný host Rokrádia dneska David Koller, kterého jsme před chvílí přivítali a samozřejmě si s ním budeme povídat o tom, co je aktuálně u něj nového. i když já bych to na začátek úplně odlehčil. Já bych se zeptal, co nový stouni, Davide? Nový stouni lidi... mě
1: překvapili. Ten producent, který jim to dělal, udělal zároveň letos úplně skvělou desku Ozi Osbornovy. Je to mladý, 30-letý kluk. A Iggyho Popa dělal taky. A Iggyho Popa všechno to zní hmm. vlastně jako, že nemám pocit, jako by byla roková hudba,
0: hudba našich otců, ale že to je zase dnešní hudba. Já jsem taky strašně spokojený a hlavně jsem rád, že něco natočili po tak dlouhé době a tu desku přehrávám doma, Furt, ona má skvělý a už náboj. to na Máze skvěle. Už to vyšlo všechno? Už to vyšlo, no? Už všechno. To, už je to kompletně. Já vím, že to bylo, jako by na
1: playlistu byly šedí ty názvy, že se to nedalo zmáčknout. Jo, už, tak to já nevím. Já
0: si kupuji nosiče, já mám LPčko i CDčko pro jistotu, a -a. Hodou, jako, kdyby to hrálo trošku jinak, tak pro jistotu jsem si to koupil. Jo, no, je, to,
1: je to fakt zajímavý, jak se dá udělat. E, vlastně jsou to. Jsou to pánové, kteří už nejsou žádní tí
0: a furt to má docela hustou uh, šťávu. Já se na to ptám, protože pro tebe je to kapela, která, jak si někde říkal, ti změnila život, že jsi slyšel tenkrát, myslím, Jumping the Flash nebo co to bylo za věci. Já no, do No, 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 a od tý doby, že, Tak proto se na to ptám, protože jsme na tom stejně, a mám taky moc rád a je to neuvěřitelné, že v tomhle věku oni prostě jsou schopni ještě tohle vyprodukovat. Hrajte to tady? Hrajeme, no. Jo? Hrajeme Stouny. Tak to bych si poslechl, <laughs> když o jako potom. No tak můžeme tam dát, no, nějaký kousek, abych... Tak jo, abych tě... aby lidi věděli, o čem se bavíme, protože to je fakt nářez. <laughs> My to hrajeme docela teď často, tak je to novinka, takže, mm -hmm. takže to docela rotujeme. Nicméně, vy jste před nima hráli v 95 z Lucí. to byl ten koncert, jak jste se tam dotáhli s těma lanama. Ano, ano. <laughs> Ty auta, jak vám nejeli. Jaký to bylo? Setkali jste se s nima třeba? Měli jste tu možnost? Nebo?
1: Ale setkali jsme se s nima po, po našem vystoupení e, a vlastně šli jsme za nima. Byli jsme úplně nervózní. E, Robert Kodem e, svoji nej, nejlepší kytaru, co měl, tak tak jí nes Richardsovi a byl na ní ještě Vyrytej podpis od Franka zapy. Mm -hmm. Teďka oni si mysleli, ty ochrankáři, jestli v té kytaře není třeba bomba, takže <laughs> čekali, tak. až to rozeberou, jako ze, ze zadu, podívají mm. se do snímačů a tak. No a pak jsme tam přišli a uh, bylo to takový jakoby velmi formální a když uh, Lenka Dusilová uh, dala uh, Richardsovi dárek, což bylo, což bylo což byla kulička a šiše, tak najednou se rozprojí zábava.
0: Jo. Takže jste na tom byli líp než olympik, protože...
1: Ochrankáři te... padali trošku domdlob, ale prostě e, pak jsme 20 minut s nimi normálně si povídali.
0: Takže pro tebe to byl v podstatě, dá se říct, takový splněný sen, ne? taková meta, když vlastně kapela, kterou si měl strašně rád, teď stojíš tváří v tváři.
1: Hele, no, působí to na tebe, když se potkáš s takovým bohama, no. tak to na tebe působí fakt jako z, zvláštně. <coughs> uh... Těžko říct, no, my jsme potom ještě měli hezký zážitek, že když hráli Stouni, tak jsme se mohli koukat
0: společně s Václavem Havlem z tribúny, mm -hmm. takže to bylo hrozně milý celý. No a když se teď posuneme teda k tvojí muzice, tak venku je teda deska, o který jsme mluvili, LP23. Ty hraješ ve své kapele se svým synem Adamem, na tu desku nahrával bycí on nebo ty?
1: Je to, jako každá písnička vznikala trochu jinak, my jsme tomu dali hodně času, protože byl covid a tak vlastně jsme se tomu mohli pověnovat a v některý do dokonce, v některých písničkách hrajeme oba dva, nebo on nahraje bubny, já to potom edituju a dělám z toho vlastně to, co byl záměr,
0: takže jsou to různé kombinace. Mě by strašně zajímalo, jak třeba ty z pohledu otce jako řešíš ty jeho byci, Jestli třeba když něco nahraješ, třeba starší věci, a on to na koncertě hraje jinak, jestli třeba po něm chceš, aby hrají to tak, jak je to vymyšlený, nebo naopak vymyslí si tam něco svého, že třeba tam zahraje něco, co by tě třeba nenapadlo, co tě třeba překvapí. Hele, zrovna jsme včera zkoušeli s Lucí, a,
1: že máme tři koncerty na přelomu měsíce a Uh, já jsem mu říkal, ať hraje písně, píseň můžeš, ty taková, jakoby, já myslím si, uh, Black Sabbath ovlivněná píseň trošku. Uh -huh. A říkal jsem mu, ať to hraje jinak, že to nemusí hrát to, co jsem tam kdysi vymyslel já, a on říkal, ne, že se mu to líbí, že to tak má být a hraje to vlastně tak, jak jsem to hrál já, ale zase jsou věci, které uh, já třeba nezahraju a on, uh, on je tam implikuje a myslím si, že to je Super, protože i e, když třeba hrajeme dvoje bubny dohromady, tak já musím hrát jednoduše, když zpívám. <laughs> to prostě nejde. Že? No jasný, no. Takže a je to, ale jak, jakmile přijdu do zkušebny <coughs> nebo, nebo na koncert, e, tak to jestli je on můj tatínek
0: nebo já jeho, to, to, to už je dávno naprýč. Takže. Jak on se k tomu vlastně dostal? On se k tomu dostal docela poměrně pozdě, někdy snad ve 13, ve čtrnácti, to jako viděl u tebe, nebo ty se k tomu nějak směřoval, nebo najednou přišel a řekl bicí. Hele, měl doma klavír, na který musel
1: hrát, což je možná chyba, že člověk neví, jak ty děti přitlačit k tomu, aby, aby na něco hráli, a ten klavír je takový univerzální, ale těžký, pochopitelně, takže hrál na klavír. V devíti letech jsem mu dal, jsem mu koupil profesionální Kongo, mod mm -hmm. latin percussion, prostě nádherný nástroj, do dneška ho máme, a, nebo má, a, no a, a vlastně ten tam byl, vedle něj bylo to Kongo, No a uh, pak jsem viděl, že, hraje, že začíná hrát na bubny, tak jsem ho dal k mému učitelovi mm -hmm. a vlastně začal, uh, začal tak, tak jako přirozeně a když ho potom vyhodili uh, z Gimplu, tak šel na konzervatoř. Tak super, spokojenou
0: nahrál on nebo ty? spokojenou, člověče, já nevím fakt, to bych se musel do bukletu. A ono, to není důležitý. Důležitý je, že si ji teď zahrajeme, je to v podstatě otvírák, alba, o kterým jsme se bavili, tak si pojďte vychutnat. Naši posluchači už ji znají z Rock Rádia, protože my ji hrajeme, tak si pojďme zopáknout právě teď. David Kole. Vězdního a dneska David koler, poslechli jsme si skladbu Spokojená z novýho Alba LP23, zjistili, a zjistili jsme,
1: jsme, že to, zbubnoval že Adam. to teda zbubnoval
0: Adam, jak jsme se bavili před chvílí, tak, takže záhada vyřešená, nicméně, když jsme ještě u toho bubnování, Davide, cítíš ty se víc jako zpěvák, nebo jako bubeník?
1: Já nevím, já se cítím jako muzikant, ale uh, myslím si, že se víc živým zpěvem, než bubnama, ale je to tak, třeba... S mojí kapelou, kde zpívám 100% repertoáru, tak tam jsem víc za zpíváka, protože to se nedá. Ale e, bubnovat a zpívat celý program dohromady. Ale když hraju s Lucí, tak jsem e, na půl bubeník a na půl zpívák, nebo dvě třetiny zpěváka, a třetina bubeníka, protože tam zpívá Robert a já ho vlastně doprovázím. Někdy zpívám vokály, někdy ne. A můžu si zase víc jakoby zahrát. A když hraju s jasnou pákou, dejí dej, dej, pambu lehkou zem, ale vlastně ještě budeme hrát v únoru jeden koncert, teďka se těšíme na počest uh, 70. Michala Ombrože, tak uh, tam, tam jsem skoro 100% bubeník a tam se nejvíc vyblázním.
0: No, tak do Lucie si původně měli taky, nebo jako bubeník si myslel, že tam jdeš a oni řekli, že chcou, aby si i zpíval. Jo, že? to je pravda. Že, že vlastně původně. A dneska je ta vaše dvojice vlastně s Robertem Korymem, to je v podstatě k Lucii, už to neodmyslitelně patří. Jako Čuk a Gek. No, tak oni by to volili druhý Vána že jo? Jinak jo. <laughs> v finále. pojďme se pobavit teď ta, o té desce, která vyšla na jaře. Ona byla teda nahraná dost netradičně, nebo netradičně. Dneska už v podstatě ani ne, protože spousta tak kapel de tou formou jakoby singlů těch samostatných písní, že už se jakoby neskládá dohromady deska. Co ti vyhovuje víc, jako když jsi vlastně vyzkoušel teď tuhletu metodu? Jako jestli třeba dřív, když si točil desku komplet dohromady, nebo jestli tenhle ten postup třeba i budeš do budoucna praktikovat?
1: Já určitě si myslím, že je lepší to dělat po, po jednotlivých písničkách, protože když dáš album, tak se ti tam vždycky schovají nějaké věci, které by tam třeba nemusely bejt, nebo jsou, jsou kliše, nebo prostě se ti to nepodařilo z toho dema, z té z přípravy se ti nepodařilo mm. dostat tu náladu, ten feel, ten pocit, ten vibe na tu originální nahrávku. Máš demo snímek, tu přípravu, který má perfektní atmosféru. Mm. Pak to uděláš jakoby pořádně, jenomže se tam tady se tam rozsvítí ve studiu červené světlo, nebo, nebo jako prostě řekne se, že se nahrává a lidi jim občas zapomenou na to, proč tam přišli a začnou hrát kliše. nevíme mě. A e, to se může stát a ty, a ty přijdeš e, na té profesionální nahrávce o ten pocit, takže my jsme šli vlastně tím, jak se to dělalo kdysi a je to dobře, že se to dneska dělá taky, si myslím, že se dělá jedna písnička a až jí mám hotovou, tak udělám další prostě. A když jich uděláš 12 za 14 dní, tak je možný, že to nebude úplně ono. Jako...
0: Ale je zvláštní, že teď jsme se o tom bavili, že ta deska je konzistentní, že opravdu to není poznat, že jaký časový pásmo to bylo, tři roky, dejme tomu zhruba? No, dva, dva a půl roku určitě, já myslím, že jsme
1: první 2020, e, 2020 dva, dvace, jaro, pozdní jaro, jsme s Ma, Matějem Velkem udělali první písničku, e, my se vám
0: ozveme. A kdo se o to postaral, aby to bylo takhle jako ten zvuk, aby to bylo takhle stejný a dobře udělaný, že to třeba není poznat úplně, nebo... Hele, já. <laughs>
1: Fakt? No, no tak... Je to takový fetišismus, ale mám, mám třeba tři studia. Mm -hmm. Jedno v Meet Factory, jedno na Moravě, jedno doma. A ty jsou všechny profesionální, mají stejný systém, e, vlastně je to kompatibilní s, s kýmkoliv a posílalo se to. Naučili jsme se to během toho covidu, to bylo jedna z mála výhod. Jsme si to naučili e, posílat prostě po světě nebo po studiích mm -hmm. v Čechách, na Slovensku. Tu první písničku jsme dělali e, s perfektním slovenským studiem e, v kooperaci, takže Vždycky to ale skončilo u mě, u mě se to dodělávalo a pak to šlo na nějaký mastering a ten byl buď to tady v Praze, nebo byl třeba někde v Americe.
0: A je udělaný special master jako na LPčko a na CDčko, nebo vyšlo to vůbec na CD, já jsem viděl jenom LP. Vyšlo taky, to ne?
1: i na CD, pro fetishisty máme LP i CDčka, ale je toho fakt jako málo, každý to dneska, no, většina lidí streamuje, jo. Hmm.
0: Dobře, já si to pořídím. <laughs> s chutí. Dobře, budeme si povídat zase za chvíli s Davidem kolerem a vyzůstaňte s námi. Hvězdný host Rokrádea. Věznýho z Rokrádia, dneska David Kolera na Rokrádiu a my si povídáme o jeho nový solový desce, která vyšla na jaře, jmenuje se LP23. Mimochodem, co to znamená jako LP, jako LPčko? Leta páně. Leta páně, Leta páně, 23, třetí tisíciletí. Já se tě zeptám, Davide, jak, jak jako tvoříš, když třeba děláš desku, jestli... To přichází na jako hned a případně potom třeba ty nápady všechny použiješ a nebo si je třeba odkládáš a pak třeba po pěti, po deseti letech sahneš do šuplíku a řekneš, tohle je super píseň, tu bych mohl dodělat, nebo...
1: Hele, ten šuplík tam je a myslím si, že se v mém případě se jedná hodně o to, že, uh, že rád textu, na uh, rád skládám na text, že mám prostě text a udělám si z toho písničku, vlastně uchopím ten rytmus těch slov, to tempo, v jakém to je jakoby nejlepší, to vlastně říct nebo zaspívat a sednu si někdy k bubnům a, za, a z, čtu si to a přitom hraju to tempo té písničky mm -hmm. abych se vlastně jakoby do toho dostal pak chytnu třeba kytaru a, a začnu to zpracovávat jakoby, já si myslím jestli znají posluchači uh, Janáčka, ne, že bych se srovnával s Janáčkem, to v žádném případě pochopitelně, ale <coughs> ale on vlastně nechával tu zpěvovou linku podle té řeči. Jak ta česká řeč mm -hmm. plyne, tak on dělal tu zpěvovou linku. A já myslím, že to je takový jakoby přirozený i v těch lidových písničkách pro dětských to tak je, a ta, že vlastně člověk
0: to nechá jakoby plynout tu češtinu. Jako no. Takže ty dostaneš text a na ten text teda děláš hrubu, což je neobvyklý jako docela v podstatě. Jo, to je
1: pro mě, pro mě nejpřirozenější, ale pochopitelně x písniček jsem udělal, že jsem někomu dal, že jsem měl nějaký nápad, který byl, ne, že jsem si říkal, že, že to vlastně jakoby, nevím, jestli silnej, si to můžu dovolit říct, ale že mi to přišlo originální, nebo jsem to nikdy nikde neslyšel a bavilo mě to. A vracel jsem se k tomu, tak potom to třeba dám někomu, jestli by to někdo nebo textoval, nebo sám.
0: A jak si vybíráš textaře? Textuješ tedy sám, ale máš spoustu, máš tam spoustu jako externích textařů. Jak si jako vybíráš text? Koho oslovíš, nebo ti lidi nosí sami texty? A...
1: Hele, já si já v, v, v obdivuju, co e, píše Jáchym Topol a už ty jeho věci, co co dělal se svým bráchou Filipem, nebo ty jeho knížky, ty jeho básně, tak jednoho dne jsem se oslo, osmělil, musím říct, že manželka mi trošku pomohla, jsem se osmělil a zavolal jsem mu, protože jsme dělali předtím nějaký call při, při covidu, nějaký online vlastně, jakoby, co se děje v kultuře při covidu, Já to dělal z s, s té Havlový knihovny a, a tak jsme se vlastně seznámili, tak jsem ho potom oslovil, si, by mi nedal nějaký, text a mu mi dal, během týdne mi dal čtyři texty a já jsem vlastně i hledal v těch šuplíkách, o kterých si naznačil, tak jsem hledal, jestli tam vzal jsem si první text a to bylo takový covidový téma a vlastně našel jsem tam písničku, kterou jsem tam měl asi dva roky od kamaráda Karla Štula a, a protože jsem tušil, že to na to bude sedět a ono to na to sedlo a vlastně
0: zápětí se to udělalo. V způsoby. A co si myslíš, že tvoji fanoušci jako očekávají, nebo co je pro ně důležitý v té tvorbě, hlavně texty a nebo třeba ta hudba?
1: Já myslím, že to musí být spojený. My jsme uh, národ, myslím si, který hodně uh, ty texty jakoby uh, jsou důležitý pro něj. A uh, takže si myslím, že to je Nejenom o té energii té kapely ale, a té muziky, ale i o těch textech
0: určitě. Tak u tebe ten text vždycky měl jakoby takovou tu přidanou hodnotu, že se vždycky chtěl k něčemu vyjádřit a něco těm posluchačům říct, že to nebylo jenom o láskách a o stazích. Což teď vlastně ta deska víceméně ty si tyhle ty témata opustil? Jo, to jsem opustil, protože já myslím, že těch herů jsou kolem nás tolik, že ještě o tom zpívat se mi ani nechce. Ale pojďme si říct něco o písni, která je v podstatě teď aktuální za Teď myslím, že se na ní točil i nějaký klip, nebo točí, nebo... Na
1: všechny písničky z toho Alba LP23 jsme udělali videoklipy. A tohle byla poslední věc, jestli myslíš písničku za hranou. Ano. To vlastně nám Michal Ambroš, který teda dělal v obráceně než já, tak otextoval písničku Michala Pelanta a je to, je to takový uh, dojemný, prostě on už potom mě se napsal, byla to jeho poslední věc a Loni, loni nám uh, zemřel, tak už jsme mu udělali jeden, jeden koncert v let, uh, letos v únoru a teď druhý budeme dělat uh, taky v únoru na jeho sedmdesátiny, jak jsem tady říkal, uh, tak se z toho těšíme. A,
0: a on to otextoval písničku Michala Pelanta. Takže tohleto je text Michala Ambrože. Tohleto je za hranou. Ano, Michal Ambrože. Tak si to pojďme to o egu. Tak jdeme na to. Hvězdný host Rockradia. Skladba zahranou od Davida Kolhra z jeho novýho Alba, který vyšlo na jaře, jmenuje se LP23. Říkali jsme, že text je od Michala Ambrože, který nás před rokem opustil. Já vím, že ty si snad do poslední chvíle s ním trávil čas v nemocnici a nechtěl si tomu uvěřit a snažil se ho dostat zpátky, ale asi to nebylo, bylo to asi nevyhnutelné, co se stalo. Ale byli, že... Chodili jsme tady
1: za ním na Karlák. Dokonce jsme tam udělali takou session, on tam ležel, doktore nám to dovolili. My jsme si tam vzali kytary a s celou jasnou pákou a s lidmi z hudby Praha uh, jsme se tam s ním uh, prostě bavili. Já věřím, že, že, nás, že nás poslouchal a bylo to hrozně vlastně veselí, a uh, prostě, uh, prostě, no tak jsme tady jenom jednou, co o tom říct.
0: Já jsem s ním dělal rozhovor. Těsně po tom, co ty mu udělal takovou desku zvláštní, takovou akustickou, kde jste vybrali vlastně věci, kde, který on hrál a byli tam v takový neumšelé podobě, což bylo hodně zajímavý, tak si na něj jako pamatuju a bylo to super, no, tak jeho škoda samozřejmě, no, jeho člověka. To Hitme se, Hitmaker. Jak teď vlastně funguje jasná páka, když on tam... No měl.
1: my jsme si řekli, že, že si uděláme každý rok prostě nějakou třeba jednu šňůru a, Uh, že si zahrajeme, tak uh, myslím si, že to je uh, dobrý nápad
0: a už máme domluvený nějaký letní akce. A vy jste něco i natočili, myslím nějaký čtyřskladbový IPčko nebo něco takového? to ještě byl součástí Michal Ambroš tohohle IP nebo to už bylo bez? Jo, to bylo s
1: Michalem, to byly poslední čtyři věci, co jsme udělali s jasnou pákou a teď mě vlastně napadá,
0: že jsem s toho neudělal venil. Tak to ještě No, set. vidíš to. A na CD to vyšlo, nebo je to jenom nějak... Ani na CD, jenom... Jako Takže s... nějaký stream no. jenom, jako jo, že se to... Ani dá... stream? Takže to je v podstatě utajená nahrávka. To je utajený, tak já s tím přijdu sem někdy. To je škoda, to je škoda, to já bych si poslech jako velice rád, protože já mám teda poslední album, který vyšlo, Stará vlna s novým obsahem, což je parádní. Počkej, vlastně obrácení, ono to není na streamu, ono to jenom na vinylu. No tak výborně, tím líp pro mě ještě, <laughs> tak to si rád poslechnu, no. aspoň ještě takovýhle dodatek. No dobře, my se bavíme s Davidem Kollerem a taky jsme se bavili, když se bavíme o těch jiných muzikách, o stonech, kteří vydali nový album, tak jsme si tady tak vytovali, že je to parádní deska a abyste teda věděli, o čem jsme se bavili a co teda na nový desce Stounů můžete slyšet a kapelu, která nás oba dva ovlivnila, tak si za chvilku nový stony dáme. Vydržte. Hvězdný host Prokrádia. Vězdního zdrogrády a dneska David Kohler. My si tady povídáme jak v éteru, tak mimo éter a je to hodně, co jsme si mohli říct, ale samozřejmě čas nás tlačí, tak se zase pojďme věnovat standardně otázkám, které posluchače zajímají. A to třeba, jestli máš nějaký rituál před koncertem, jestli se třeba roztvičuješ, anebo přijdeš na koncert, vyskočí z auta, kde má mikrofon. A je ne, úřad? ne,
1: ne, to by nešlo, že to je <laughs> jako tenhle stres si nemůžeš dovolit před, před akcí, nebo já ne. Hmm. Máme tam cviční bubny, takový placky se šlapkou prostě, tam se rozehráváme s Adamem a pak, nebo předtím se ještě jakoby rozespívávám a někdy, když se necítím úplně ve formě, tak zavolám, e, e, zavolám prostě e, paní učitelce, co mě učí, já mám teďka v okno a, a řeknu, ale potřebuji se rozespívat, a rozespíváme
0: se v, v autě s celou kapelou třeba. A jsi třeba trémista, když tam třeba na tebe čeká 15 tisíc lidí třeba na koncertě. A Asi
1: teď... jo, no tak to jsou, vlastně člověk, aby se uvolnil, tak si fakt musí trochu vypráznit tu hlavu, nebo se nějak, nějakým způsobem koncentrovat, a když těch věcí moc, který předtím řešíš, tak, tak se mu pak může stát, že si to jako, že, že to není ono, jako, že se tam do toho trochu nutíš, a tak je dobrý se před tím prostě
0: vlastně uvolnit. Takže to není tak, jako že třeba 40 let tady něco dělám, tak už to mám v malíku, že jo, 15 000 lidí, to je v pohodě.
1: Ale ně, někdy to tak je, ale někdy se, někdy se musíš na to, na to dávat bacha. Někdy, ten lepší model je, že tam jdeš, jsou tam lidi, všechno by funguje a ty se na to těšíš, jako kdyby jsi jako byl závodník a za tři vteřiny někdo uh,
0: řekne start a už to jede. A jak se třeba teď těšíš na vzpomínkový turné Lucie Černý kočky mo žáby? No že... se
1: těším, my jsme si ty písničky vlastně všechny, že, že budem hrát, možná, že jednu vyhodíme, ta nás vždycky štvala, eh, ale eh, prostě celý si to zahrajem a i nějaký věci k tomu, eh, myslím si, že to bude, eh, že to bude super, to včera jsem viděl scénu hotovou, eh, takže myslím si, že to bude i na koukání
0: a si s klukama zahrajem. Když lidi dorazí samozřejmě na koncert Lucie, tak asi ví, co je tam čeká, ale když dorazí na koncert Davida Kolera, tak o čem ten koncert je? Hraješ jenom věci ze svojí solový dráhy nebo tam připoješ třeba i Jasnou Páku, Luci, nějaký... Přesně tak. To je to takové trošičku, je to pelmel, je to pochopitelně postavený
1: na těch e, věcech z těch mojich, mojich desek od Chci za tobě spát, až mm -hmm. prostě po, tý, po tyhle věci, co si dneska e, hrál, nebo kterou si hrál a ale do toho dáváme trošku to koření,
0: aby si bylo i o čem trošku povídat a lidi to mají rádi a znají to. Oni ty věci zní na koncertě tak jako trošku jinak než na deskách, to je to asi záměr, že, že jsou aranžersky jako jiný, protože třeba nic není nastálo naživu, tak tam jsou i španěli nějaký přidaný a tak. Takže posluchač má i přidatnou hodnotu v tom, že vlastně přijde na koncert a má to jinak než na desce. Taky nikdo nemá doma takovou aparaturu, kterou vozíme. <laughs> není škoda, že třeba to není zaznamenaný jako živě, protože poslední koncert, co jsem viděl, tak snad byl David, nebo Colour Band, to bylo to bonusový CD v roce 2005. Jo. A od té doby vlastně žádný živák jakoby není, nebo nevěří živákům, nemáš je rád třeba obecně? No,
1: to je dobrá otázka, no mám, my jsme udělali i jedna písnička, Jedna písnička, jednu písničku jsme si nahráli i s obrazem v Litoměřicích, čas nejde vzít zpátky a má to velký ohlas, tak je to dobrý podnět, no? možná uděláme nějaký
0: živák. Tak bylo by to dobrý, no? protože jak říkám, poslední byl, a ten je výborný teda ten, ten bonusový vlastně disk, co byl na Bandu 2005. To byl ten dual disk. No, tak tam je to, podívat. tam je dokonce i majolenka a tyhle ty věci, ale to skvěle teda zahraný, to ta kapela fakt perfektně hrála. Mm -hmm. je teda furt, to je jasný bez diskuze, ale na tom živáku fakt je pěkně nabraný a zaznamenaný, takže Díky. pro posluchače třeba tip, pokud by chtěli slyšet Davida Kolera živě mimo Luci. Nicméně, když takhle koncertuješ a koncertuješ poměrně dost, kde bereš energii třeba, jak relaxuješ, aby tě to jako bavilo furt, nebo? Hele, musí být člověk vyspaný.
1: No, teď jsme jo, se o tom bavili. No, jako ty ty rokerské uh, roky, jako by co, člověk chodil spát ve tři a uh, pak jsi celý den zmlácený, tak uh, to, to se odpouštím. Uh, a uh, trošku jsem musel... Uh, upravit životosprávou, abych to přežil všechno. No. A já to asi každý.
0: Já si ty cený rady od tebe vezmu, protože teď <laughs> jsme se o tom před chvílí bavili a ty jsi měl docela dobrý podněty, jak s tím bojovat. Jo. Tak jsem na to zadavý. No, my si zahrajeme ještě třetí věc. teda S LP, o kterým se dneska bavíme. Není o čem? Chceš něco k ní říct? Má nějakou anabázi vzniku? Uh, to byla písnička, kterou uh, Matěj Belko přines.
1: Vlastně udělal to uh, s Jindou s kamarádem a, a natáčeli jsme k tomu videoklip v Meet Factory na jeden záběr, takový krátkej příběh, mě to bavilo hrozně dělat s těma režizérama po, po každý, skoro po každý to byl jiný režisér že vlastně si tam každý udělá v té e, písni ten svůj e, příběh, jako když máš uh, dobrý text nebo dobrou báseň, tak uh, každý to vnímá trochu jinak. Že? Mm -hmm, Z toho svého mm -hmm. pohledu, co zažil sám, a to se mi na tom líbí, vlastně, že. Uh, že do to dostane jakoby nějaké jiný ještě
0: rozměr. Takže my ty posluchače vlastně můžeme pozvat i na YouTube, aby se podívali na stvárnění klipů, protože to není jednotvárný, je to pokaždý něco jiného a třeba, tak jak si to poslechneme, tak to může navodit nějakou emoci a s tím klipem spojeným to může zase posunout vnímání té písně úplně kamina. Tak. Dobře, tak Davide, já ti děkuji moc za hezký povídání, já bylo taky to děkuju. super. A jdeme si pustit teda poslední ukázku z Alba znova, to řekneme, LP23, mm -hmm. který už je normálně k dostání a skladba se jmenuje Není o čem.